1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», с вами его бессменный ведущий Дамир и Лёша. Всем привет, привет. И сегодня у нас наша рубрика «Британское товарищество», где мы рассказываем про мои приключения в Великобритании, в столице Великобритании, в Лондоне.
0: Да, поэтому называется «Британское товарищество». Я, кстати, Дамир, хотел сразу сказать, что... Я очень рад сегодня, что мы с тобой находимся в разных странах, потому что я съел примерно тонну чеснока, и мне кажется, вся Москва сейчас чувствует этот чудесный запах. И я думаю, тебе было бы тяжело записываться. Поэтому э, такой удаленный формат, я думаю, я думаю, иногда даже хорош. Ну да, ввиду этих обстоятельств, наверное, я тоже рад. А зачем ты это сделал? Я просто ужинал, и так получилось, что у меня в каждом из блюд, которые я ел, был чеснок, и я нафига чего прям много. Потому что я люблю чеснок. Мне офигенно пробило нос, но как бы п- я пахню как чесночная принцесса. Если, если ты понимаешь, о чем я. Главное, чтобы не пробило ничего, что не должно было пробиваться. Окей. Что там происходит в британском товариществе, Дамир? Как Британия, как настроение? Я хотел сказать, что в Москве с первого же дня осени началась жесточайшая осень. Именно... Типа 11-9 градусов, дождь, ветер, и 1 сентября была погода как будто бы уже ноябрь, и это достаточно тяжело, но хотя последние пару дней было вроде солнечный плюс 16, но тем не менее ночью там уже вообще минуса обещают. А, как там у вас, у вас все так же жарко или, или что происходит в Лондоне? по погоде.
1: Не, в Лондоне погода более стабильная. Когда я прилетел первую неделю, была аномальная жара для Лондона. но ну, для Москвы, наверное, это нормальная mm-hmm. жара. Это было, типа, градусов 30. Вот. Но потом жара спала, и сейчас тут такое, типа, лето. Ну, наверное, пока лето. Ну, типа, днем плюс 20-25.
0: Слушай, а ты у Маши не спрашивал в... В Лондоне есть такое понятие как бабье лето, когда у тебя сентябрь, октябрь и все еще тепло и солнышко светит.
1: Ой, не знаю. Кстати, надо будет спросить. Ну либо я скоро смогу проверить это и, и сказать по факту, было оно или нет.
0: Ну фи- физически оно может происходить, но просто называют ли они вот этот вот период каким-то определенным названием. Да, это было как бы говорят, интересно. Бабье лето кстати иностранцы... а в Лондоне все так говорят? Они говорят на ломанном русском, а не на английском, не, да? Не, ну, кстати,
1: иностранцы же знают, ну, есть несколько слов русских, которые популярны на Западе, и одно из них это бабушка Типа бабушка Бабушка, да, но они говорят бабушка, поэтому, возможно, ага. они будут говорить бабье лето, ну, я не знаю, это просто по аналогии Лето
0: Ну да Че, как у тебя настроение вообще, как ощущение? Че вообще у тебя там происходит, каратенечко В паре слов, было что-нибудь интересное Если было что-то интересное, просто скажи Да, было кое-что интересное, об этом расскажу сразу после отбивки Мы перейдем А если ничего интересного не было И ты там просто сидишь на попе и и смотришь YouTube То можешь тоже в этом признаться Как бы, чего тебе садится, Дамир?
1: Хорошо, да, у меня все хорошо Все супер, было кое-что интересное И я расскажу об этом после нашей отбивки
0: Хорошо, я рад слышать, что у нас вот это вот все, что мы сейчас записали, было не впустую, у тебя действительно есть какие-то клевые истории. У меня тоже все классно, спасибо, что спросил, много работаю, ем много чеснока, это, кстати, полезно, сейчас как раз сезон простуд начинается, лучше следить за иммунитетом, за здоровьем, потому что коронавирус опять, заболевания растут, в общем, берегите себя, не болейте, ешьте побольше чеснока, потому что я съел тонну чеснока, и у меня нос пробило вообще на раз. На этом, я думаю, будем начинать. Дамир, ты готов? Если ты готов, то мы поедем. Да, да, я готов. Заводи. Отлично, мы едем, поехали. Дамир и слушатели. Для слушателей скажу, что если вы думали, что Дамир просто будет травить байки про Лондон, нет, мы... Хотим делать более-менее тематические выпуски Рассказывать про разные аспекты жизни в Лондоне И жизни иммигранта в Лондоне Напоминаю, что у нас э, британское товарищество Это travel шоу про иммиграцию И, соответственно, сегодняшний выпуск Мы хотим посвятить поиску работы Тому, как это вообще все устроено И как иммигранту попробовать найти себе Если у вас рабочая визы и вы иммигрант То вы можете найти работу и устроиться И, собственно, Дамир сейчас расскажет о своих О своих попытках найти работу, да, Дамир, попытках, или ты уже что-то нашел? Я, если честно, не знаю, я также я в таком же положении, как и слушатель, я до конца не знаю, может быть, Дамир уже там зарабатывает миллионы на криптобирже или чем там занимаются в Европе, до конца не знаю. Дамир, давай ты расскажешь, какой у тебя вообще изначально был план по поиску работы, чем ты хотел заниматься и каких успехов ты достиг, и что ты для этого предпринял.
1: Да, смотри, наверное, начну с самого начала, когда я только прилетел, я открыл сайты по поиску работы, здесь, по-моему, тоже есть Headhunter, но, по-моему, он не так популярен, как остальные, по крайней мере, я почему-то им не пользовался, мне порекомендовали несколько сайтов и Headhunter среди них не было. Вот, поэтому я начал угу. использовать... Подожди, их. а хедхантер прям доступен? Ну, я просто, когда искал что-то в интернете, я случайно наткнулся на Headhunter UK И, как бы, наверное, он тут угу. существует, но, если честно... Прикольно, им, не знаю. Я им не пользовался, потому что, ну, мне сказали, угу. что вот, вот эти вот сайты, ну, там, почитал всякие форумы, что вот эти сайты основные, среди них не было хедхантера, поэтому я использовал те сайты, которые я нашел в рекомендации. Ну, и поскольку Ну. я до этого работал в России в продажах, я решил, что нужно попробовать сделать резюме, но это было самое очевидное. Я открыл свое резюме и такой, что мне сюда написать? Там написано, типа, ваш опыт работы. Я такой, окей, врать не буду, напишу, как было. Вот, и в итоге у меня получилось резюме для продаж, которое я разместил, начал отправлять в разные компании. Мне начали звонить Как я потом выяснил У них это называется Телефонное собеседование Это обычно короткий разговор Ну, обычно так звонят людям У которых не британские фамилии Чтобы проверить уровень их угу. языка И послушать вообще О чем этот человек Вот. Что, они
0: себя представляют?
1: Ну да, да, они просто там задают Несколько простых вопросов И слушают, что ты говоришь Первое мое интервью Было, когда я был в туалете (laughs) Мне просто зазвонил телефон Так совпало (laughs) Да, мне просто зазвонил телефон И он такой, типа, hello, там все дела Удобно ли вам разговаривать? Ну, мне как-то было неловко Говорить, что нет
0: Отказывать первому же этому Поэтому я сказал, что
1: (laughs) да Он начал что-то очень быстро говорить Это был, типа, там, не знаю Неделя моя, что ли, четвертый день В Лондоне и я спросил у него что, mm-hmm. и он мне еще раз повторил. Я такой еще раз что? И он такой, я вам отправлю на почту, и больше он со мной не связывался. Но я решил, что первое телефонное интервью пробное, поэтому расстраиваться не стоит. Вот, поэтому, когда мне позвонили в следующий раз и разбудили меня утром этим звонком, я просто говорил все время уверенным голосом «да» или «нет», или пытался что-то отвечать. Главное, чтобы никто не понял, что я не понимаю, когда мне что-то спрашивают. Но А ты не понимал. Ну, слушай, мне довольно сложно воспринимать на слух. У меня неплохой английский, когда мне нужно с кем-то поговорить. Ну, там, один на один uh-huh. или вообще просто, ну, какой-то простой разговор. Но мне сложно иногда бывает на слух, особенно по телефону. Ну, потому что, когда ты видишь человека, ты как бы все равно понимаешь, в чем идет разговор. А когда ты можешь только слышать голос, то ты не понимаешь пару слов, и ты уже не понимаешь смысл. Вот, но uh-huh. хочу сказать, что второе, третье мое телефонное собеседование тоже не уменьшалось успехом. Несмотря на то, что я уверенно отвечал на вопросы и не переспрашивал, но в итоге я не всегда понимал результат И судя по тому, что мне больше не перезванивали Результат был неудовлетворительный
0: Слушай, а это нормально вообще? Ну типа они спокойно там ищут иммигрантов и все такое Ну у тебя уже указано, что ну, в резюме, что ты иммигрант
1: Слушай, возможно, они... Просто так вышло, что я в своем резюме Компания, в которой я работал, называлась «Старый мастер» И чтобы не писать английскими буквами русские слова, я решил написать Old Master. Но походу компания Old Master есть в Лондоне. И поэтому меня часто спрашивали на этих телефонных интервью а, а... a... типа, вы еще работаете типа в Old Master? А я такой нет, это было в России. И они такие, окей, понятно. Поэтому, возможно, играла роль не то, что я притворялся, что я все понимаю, хотя я не все понимал, а в том, что они думали, что это британская компания. Ты
0: притворился, что ты работал в британской компании. Ну, я не притворялся, я
1: просто сделал перевод, дословный название своей компании.
0: Дамир, а ты знаешь, что как бы топонимы, всякие юридические названия фирм, они транслитом просто переводятся. Ну, то есть это, это просто ты допустил, ну, это ошибка. Так нельзя. Это вообще другая компания. Хорошо, хорошо, Возможно, даже в Москве есть фирма, которая называется Old Master. Я тебе предлагаю скорее. Хотя, с другой стороны, если у тебя цель набить себе побольше по- неудачных по- по интервью шишек. телефонных. Ну слушай, хотя бы. Да, так или
1: иначе, это все равно опыт. Поэтому, короче, после этих. Ну, ты воспринимай
0: это как просто практику в разговоре в слепом разговоре по английски. Да, после
1: этих нескольких попыток. И я понял, что а в продажах меня никто не ждет я решил... Слушай, а...
0: у меня вопрос. А на что ты вообще рассчитывал? Ну, типа, чтобы продавать, тебе нужен хороший уровень английского. Ну, прям, ну, типа, fluent English, ну, короче. знаешь, как говорят... И... Как говорят, не попробуешь, не узнаешь. А, я думал, ты хоть скажешь, талантлив, талантливый человек, талантлив, во а всем. Ну, и это тоже. Ну, я же не знаю, может быть, разная бывает
1: работа. Ну, даже в тех же продажах может быть очень разная работа. Есть работа, которая называется... Слушай, а из каких фирм тебе звонили? Ой, слушай, если честно, у меня просто было миллион отправок, и они называли эти названия фирм, ко мне звонили, но у меня это никак не ассоциировалось с тем, куда я это отправлял. А, ну хотя бы
0: специфику.
1: Слушай, там была одна строительная компания, еще одна компания занималась недвижимостью, а еще у меня было видеособеседование в компанию, которая занимается... Ну, это что-то среднее между рекламным агентством и... СММ, но это я расскажу попозже, потому что там есть отдельная смешная история. Ага. Вот. Окей, хорошо. После нескольких э, таких э, телефонных интервью я понял, что в продажах меня никто не ждет. Вот. И я решил ага. сконцентрироваться на просто какой-то интересной работе, которую мне было бы прикольно поделать. Ну, или просто о чем я когда-то думал э, из серии, знаешь, было бы прикольно... а не додумал. Да, когда-нибудь поработать вот здесь. Например, угу. одна из таких моих резюме, которые я делал, были, знаешь, есть промышленный альпинизм, это люди, которые на страховке моют, моют
0: окна. крыши, окна да. там,
1: и всякие штуки. Вот, и я отправлял резюме в такие компании, и из одной из этих компаний мне даже пришел ассесмент. Но это типа тест, где ты отвечаешь на вопросы на время. Ну, то есть ты открываешь uh-huh. тесты, там uh-huh. тебе дается 3 минуты. Вот там был два теста. Один тест, я так понимаю, на твои моральные качества. А второй тест что? На дурака. Ну, знаешь, первый тест состоял из вопросов типа, представьте, что вам нужно выполнить сейчас какую-то задачу за которые вам выплатят премию, если вы выполните, но какое-то устройство, типа, вышло из строя, и продолжать работать опасно. Что вы сделаете? Типа, продолжу работать, несмотря ни на что, там, позову коллегу, чтобы он мне помог, позову, там, водителя, чтобы он мне помог, или что-то там, ну, отложу работу, пока не починят. Понятно. Или там вопросы, знаешь, что, типа, ваш коллега работает на неисправной страховке. Что вы сделаете? Типа, скажете ему и донесете на него. «Скажете ему, но не будете на него доносить» или там э, «Ничего не скажете и скажете, все, заебись, и вообще ничего не будете делать». Ну, вот такие типа вопросы. А второй тест был на Дауна, где просто нужно было… Ну, знаешь, это как тест на IQ, но очень простой. Там типа две две колонки, и написано «Найдите, сколько здесь ошибок». Ну типа в колонках просто цифры. Uh-huh. И ты просто сверяешь цифры на скорость. Ну, я не знаю, в чем, в чем был смысл. Ну, видимо, чтобы отсеять каких-то совсем невнимательных людей, которые не могут сравнить две колонки с цифрами.
0: Слушай, а тебя не смущает, что вакансии, которые ты себе подбираешь, они никак не связаны со всем твоим предыдущим... Ну, промышленный альпинист чувак. Ты вообще когда-нибудь ходил на скалодром или что-нибудь такое?
1: Слушай, я э, подумал, что я когда-то хотел бы поработать на этой работе. На самом деле я знал, что меня, скорее всего, туда не возьмут, но я решил попробовать, потому что, чтобы работать промышленным альпинистом в Лондоне, нужно получить специальный сертификат, но я рассчитывал на то, что если вдруг я смогу найти компанию, которая мне скажет, чувак, мы готовы тебя взять, но тебе... Они нужен оплатят сертификат. тебе сертификат? Пусть даже они бы мне его не оплатили. Но дело в том, что я собрался со всех этих сайтов, там этих вакансий было штук 15, и половина из них были типа Level 2 и Level 3. Ну, это типа уровни, угу. когда ты уже отработал какое-то количество часов и повысил квалификацию. То есть первого уровня было в два раза меньше. Я подумал, будет тупо, если я буду неделю учиться на этот сертификат, заплачу за это деньги, а потом просто не смогу устроиться, потому что нет вакансий. Ну, то есть если бы их там было бы миллион как на сейлс, то я бы, может быть, действительно получил бы этот сертификат, но решил, что риск неоправдан Поэтому я подумал, вдруг там они со мной свяжутся и скажут, мы там готовы вас взять, сделать сертификат, я бы просто записался, бы получил сертификат, но...
0: Слушай, а ты высоты не боишься?
1: Ну, я не могу сказать, что я ее не боюсь, мне кажется, это нормальная реакция человека, бояться высоты, но я не испытываю паники. Промышленные
0: альпинисты так не считают, чувак. Слушай, я не испытываю паники
1: по отношению к высоте, но я думаю, что все равно вряд ли бы меня отправили бы первый день работать на какой-нибудь гигантский небоскреб, на котором там тысячи этажей, а, плюс я насколько помню... Намерно, понял, в этом
0: проблема ты не знаешь, ты никогда не работал промышленным альпинистом, да может нет, быть, тебя сразу слушай... на самую высокую точку отправили, как обряд инициации.
1: Может быть, но я прочитал вот эти правила по квалификации, и ты получаешь сертификат, обучаешься неделю, получаешь сертификат, потом ты по этому сертификату можешь работать на первом уровне, ты должен отработать какое-то количество часов, И после этого ты можешь подать на повышение квалификации, еще пройти обучение и получишь второй уровень, и так типа до третьего. Самый высокий – третий. Я так понимаю, что люди на третьем уровне, вот, моют там на миллионном этаже какие-то окна на очень большой высоте и так далее. Я думаю, что если ты только-только закончил обучение, скорее всего, ты начнешь там с каких-то, может быть, четырех-пятиэтажных зданий, не очень высоких, но в любом случае я этого не узнал, потому что меня никуда не взяли.
0: Ну и вряд ли узнаешь. Это да. с другой стороны, все впереди, возможно. Возможно. Помимо промышленного альпиниста, что было?
1: В Лондоне легально казино, если вдруг кто-то не знал. Ага. Я подумал, я сходил в казино, ну просто посмотреть. Я решил, что пока я безработный, мне не стоит играть в казино. Вот, поэтому я просто сходил посмотреть, я подумал, что было бы прикольно поработать в казино дилером, который раздает карты, либо крутит вот этот типа шарик,
0: лесу. Слушай, а по какому принципу? Ты, ты выбираешь работы, которые круто смотрятся в кино, или ну, Слушай, просто... Слушай, ну я не знаю, я,
1: я не знаю, чем я хочу заниматься, я никогда не знал, поэтому мне нужно было с чего-то начать, поэтому я просто как маленький ребенок такой, о, прикольно, надо попробовать.
0: Прикольно, хочу это делать. Да,
1: ага. и, короче, ну, насчет казино, кстати, мне пришло письмо, что... они проводят обучение. Это обучение оплачивается, и набор начнется 3 октября. Нужно будет 40 часов отучиться, и потом можно будет работать дилером в казино. Вот, поэтому это как вариант. Возможно, если через месяц ничего кардинально нового не произойдет в моей жизни, я не найду какую-нибудь работу, своей мечты, то, может быть, я пройду это обучение и... Попробую поработать в казино. Единственное, что меня... Серьезно, немножко...
0: они, типа, просто всех берут?
1: Ну, не всех. Ну, слушай, ну, а что там обучать-то, карты раздавать? Ну, это не такая работа, типа, 40 <с часов <с обучения. Это... Я не могу сказать, что это прям обучение-обучение. Просто оно растянуто на месяц. Вот. еще меня смущает, что... но это в основном ночная работа. Как мне сказали, у меня, ну, у дилера 4 ночные смены и одна дневная. Вот. Поэтому... Я mm-hmm. не уверен просто, что я хочу работать 4 ночи в неделю, потому что мне кажется, что мой жизненный график просто пойдет по пизде в этот момент.
0: А по этим, по ставкам ты узнавал?
1: Слушай, ну для такого э, персонала, который работает по сменам, обычно ставка в часах, для дилера это от 12 uh-huh. до 15 фунтов в час. В целом это неплохая ставка для такой работы, потому что, насколько я понял... Ну, а в...
0: работаешь-то по сколько часов?
1: Ну, по-моему, вот тогда мне сказали, что это четыре ночные смены и одна дневная обычно. Вот, но я думаю... Ну, а смены
0: типа 8 часов или 12 часов. Слушай, я, если
1: честно, уже не помню, потому что это было не вчера. Угу. Вот, но я когда подробнее про это узнаю, я, может быть, дополню этот рассказ. Вот, в целом, это хорошая как бы ставка, достаточно неплохая для такой работы, потому что, насколько я понял... А бармены и официанты в каких-то топовых заведениях получают ну 16 там 17 фунтов в час вот поэтому mm-hmm.
0: ну что тут может быть проблем в том что просто место сложнее найти чем барменам вот кстати бармену ты не искал вакансию бармен мне кажется это самый простой иммигрантский труд который может быть
1: да до этого куда-нибудь пойти э- до этого мы еще дойдем это хорошо это ладно моего рассказа будет <связь>, скорее <связь> всего <связь> <связь>
0: хорошо <связь> хорошо <связь> с дилером мы поняли что-то еще еще, Или я, ты еще что-то хотел да дополнить? еще
1: я отправлял а, резюме на всякие работы где присутствовало название Russian speaking а, и что-то дальше какое-то продолжение. Вне зависимости от того, что там дальше было написано Ну, я исключил,
0: типа, русский уборщик дома И вот это вот все, как бы Слушай, ну, кстати, очень даже неплохой вариант Смотрел фильм «Паразиты» Да, но
1: я думаю, что не все, что в фильме выглядит прикольно Это прикольно в жизни Хотя, по моему выбору работы, может быть, так и не скажешь но я понимаю, что это не так <смех> <смех> вот. okay. Поэтому, да, я отправлял Такие вакансии И откуда-то мне даже приходили ответы Что мы вас рассматриваем Но пока что, пока что я не получил Какого-то продолжения по этому mm-hmm. направлению. Ну и так, в целом, когда я видел просто какую-то забавную или смешную работу, я отправлял резюме просто по приколу, но оттуда тоже пока ничего не пришло. Вот, и у меня... Слушай,
0: звучит по что
1: для тебя это не поиск работы, это просто фан. Ну, слушай, не знаю, я устал работать на серьезной работе, я хочу, чтобы мне было прикольно. Вот, поэтому я стараюсь придерживаться этого креда. И один раз мне пришло письмо из какой-то компании, она называлась SMP, это что-то, насколько я понял, это что-то среднее между рекламным агентством и SMM, то есть они делают ну, рекламу и раскрутку для каких-то компаний, которые являются их клиентами. И они сказали, что они готовы пригласить меня на собеседование, которое будет состоять из трех этапов. Первый этап, где они рассказывают про компанию, второй, где будет, ну типа партнер, но это как у них как совладелец типа компании, разговор с ним, угу. и потом в финале разговор с HR, ну который уже конкретно по делу по работе. Вот, и угу. это была довольно забавная история, потому что это было мое первое собеседование в первую компанию на английском, и... Слушай,
0: а можно вопрос уточняющий, так. а как ты вообще туда, ты, у тебя какое-то в резюме было указано, почему они вообще на тебя вышли?
1: Ну, там была вакансия тоже типа сейлс-менеджер,
0: а, угу.
1: вот, и, соответственно, я чувствовал себя достаточно нервно, и... Первое собеседование оказалось, что просто чувак что-то говорил без остановки и, ну, ты даже никак не участвовал, ты даже не включал видеокамеру, вот, uh-huh. что, ну, мне было немножко обидно, потому что, ну, как будто бы я потратил слишком много переживаний для этого этапа. то, что
0: просто молча посидеть подожди, ты до второго этапа
1: даже дошел. Слушай, первый этап нельзя было не пройти, потому что там чувак просто что-то говорит, от тебя ничего не требуется, это просто информационное, это просто он рассказывает просто про компанию это первый этап, но он так назывался. Слушай, а
0: что про компанию, там какие-то подробные, есть какие-то подробности, что это вообще такое, или без деталей? в
1: целом, я без деталей уже рассказал, я думаю, что больше деталей для этой истории не требуется. Вот, и потом у меня был второй этап интервью, где ты уже подключаешься с видео и с микрофоном, и, по идее, ты должен что-то говорить. Я запис... А созванивались в Zoom, да? Да, я записался на специальном угу. а, сайте Ну, они скинули ссылку, где нужно записаться Все, я записался, мне пришла ссылка на Zoom а, В итоге я тоже довольно сильно переживал перед этим И потом я нажал на эту ссылку а, Там появилась женщина, которая сказала, что вам нужно Мы сейчас вам придем при... пришлем код и пароль для а, встречи и вам нужно его ввести
0: до другой ссылки да, а не
1: по ссылке заходить. Ага. Я такой, окей, я ввел угу. пароль, и в этот момент я понял, что у меня не работает камеры, а там... Э, в
0: смысле, на физически на компе?
1: Ну да, что она типа работает, но меня не видно, вот, и в этот момент угу. э, как бы ведущий сказал, что обязательно нужно, чтобы у всех была камера, вот, я начал... А чё-то
0: телефон не созвонился просто. Жесткий стресс? Да, жесткий стресс.
1: Пока я пытался решить проблему с камерой, мой поезд ушел, и больше меня в эту встречу не подключили. вот После чего а... я подумал, ну я написал сообщение туда, откуда мне пришло письмо, что типа вот там у меня непредвиденные обстоятельства сложились, у меня не работала камера, можно ну а там было еще угу. время на следующий день и на следующий день. «Можно, типа, я на следующий день попробую?» Мне сказали, да, окей, не вопрос. Я записался на этом сайте, опять по этой ссылке, и на следующее утро перед этой встречей, где-то за полчаса, мне позвонила женщина и спросила, что все ли окей, буду ли я сегодня на этой встрече. Я сказал, да, я буду, но ссылку мне никто не прислал новую. Я зашел по старой, а. А старая ссылка не работала. Все это время, как бы, я, ну, типа, на стрессе, потому что ничего не произошло. Я все еще, типа, в ожидании какого-то своего первого интервью на английском. Вот. И ссылка не работает. Я пишу им письмо, звоню по этому телефону, с которого мне звонили. Мне никто не отвечает. Я такой, ну окей. Видимо, меня просто решили списать, потому что слишком много геморроя. В итоге, на следующий день. Мне пришло уведомление, что я записан типа вот на сегодня, когда мне, но ну, это уже третий ага. день.
0: То есть они это перенесли не уведомив тебя, или в таком формате? Ну
1: типа да, они сначала сказали, что сегодня, а потом оказалось, что завтра. Вот в итоге мне угу. э, прислали ссылку. Вот в последний момент у меня опять не сработала камера, но я быстро решил этот вопрос. Я подключился все окей, я послушал 10 минут, как женщина снова рассказывает про а, компанию S&P, но угу. при этом еще вместе со мной в зуме были несколько человек а, с камерами, и потом она сказала, что мы сейчас будем подключать вас по одному для короткой беседы, вот, и когда подошла моя очередь, а, это собеседование длилось примерно 2 минуты, она у меня спросила, где я угу. работал, и спросила, когда я готов начать, если меня выберут. Я сказал в любой момент. Она сказала хорошо, мы с вами свяжемся и все. И в итоге Столько. там
0: было еще типа несколько соискателей по этой ссылке помимо тебя, да? И они все. Да,
1: в в конференции еще несколько человек. И короче просто прикол в том. Подожди,
0: прости, а ты слышал, что они говорили, больше вопросов задавали?
1: когда они ну индивидуальная беседа, они отключают всех участников, подключают их по одному. Вот, и прикол Боже, в том, как что сложно. Какая бюрократия столько срань. нервов, столько стресса ради того, чтобы две минуты повисеть в зуме и сказать, где я работал, и сказать, что я готов выйти в любой момент. Очень тупо, поэтому, да, поэтому, но Короче, с
0: рекламой тебе пока не сложилось. Да,
1: но зато история смешная.
0: Да вообще удивительно, что у них это все так безсложно бюрократизировано.
1: Слушай, ну я поначалу даже удивился, насколько у них типа все это четко работало, потому что мне пришло по- приглашение, угу. я ответил, да, я типа готов. Мне сразу пришла ссылка на запись, я сразу записался. А, ну точнее, первая ссылка, она была без записи, а вторая была запись, записью, я записался, мне сразу пришла угу. ссылка, и как бы, ну... Все было достаточно четко, и они присылают еще смс-ку там за час, что типа напоминаем, что у вас сегодня интервью, и что мы вас ждем. Но, видимо, когда я выпал из этого ослаженного конвоя работы, все пошло не по плану. И я потерялся сначала... Ты систему, день, тебя да, пришлось потом с второй день. Ну, как бы, как бы да. Вот, Дело сделано, и этот этап уже позади. К сожалению, я так и не узнал, выбрали они меня или нет. Это было в конце прошлой недели, и мне пока ничего не написали. Мне хотелось бы просто ради справедливости моих потраченных нервов узнать, если меня не взяли, то почему? Потому что я ответил на два вопроса, и я не сказал в них идеально, идеально, потому что они были максимально простые, практически на нет. Не знаю, для чего нужно было подключать меня отдельно по зуму ради этого, но ладно. Вот, ну и в итоге, пройдя через э, все это, я понял, что, скорее всего, начать мне придется с бара, вот, поэтому я сделал... Это то как раз, о чем я
0: хотел спросить, что в итоге бар? Да,
1: я сделал себе резюме для бара, и я сходил уже на стажировку, но это была коротенькая стажировка, на которой я постоял в пабе три часа, чтобы на меня посмотрели... Фига себе! Какой я вообще человек. В смысле,
0: за стойкой?  —
1: — Да, но я там был не один, это был вечер четверга, и там было еще четыре человека, просто я им… — Тоже соискатели? — Не-не, уже работники опытные, вот, просто угу. я стоял с ними, учился, они мне показывали, что нужно делать, вот, и в целом, ну, мне кажется, угу. что все прошло неплохо, и даже было прикольно, ну, поначалу было стрессово, но ну, где-то через час-полтора я расслабился, и было даже весело, вот местами мне тяжеловато воспринимать на слух, особенно когда шумно и люди не всегда говорят разборчиво, еще они говорят свои фразочки, которые они уже знают, типа Т, что значит Джин Энтоник, но мне по первому разу uh-huh. не всегда понятно, что имеется в виду. Вот, но ну, в остальном как бы я справился неплохо и. Слушай,
0: а это именно паб? Или это бар, или это что? Это где-то далеко от дома, что за место вообще? Это
1: паб в центре, вот, но э, в Англии пабы выглядят так, что там нет обслуживания. Там есть бар, и люди приходят на бар и покупаются в баре. И как бы за баром стоят бармены, mm-hmm. которые делают, там практически, практически нет кухни из закусок там какие-то снеки и орехи, которые они просто продают в упаковках. Вот, поэтому, ну, угу. здесь паб – это для алкоголя. Это не для...
0: Слушай, это ну, для... мой вопрос был в том, ты будешь наливать только пивко или ты будешь коктейли тоже делать?
1: Слушай, там есть коктейли, но они достаточно простые, типа джин-тоник, кола где ты просто выливаешь угу. один шот или двойной шот какого-то алкоголя и разбавляешь его каким-то а, тоником или софтом. Поэтому ну угу. это можно сказать, что это коктейли, но я не могу сказать, что это прям коктейли-коктейли, знаешь, где ты с шейкером что делаешь. Все коктейли достаточно максимально угу. простые, которые можно сделать там. Ну за... типа
0: это как какой-то обычный типа аля гадюшник, как у нас типа бывают. Ну, Нет, значит, я Обычные понимаю, коктейли и пивко. Я
1: понимаю, о чем ты говоришь, да, но это не гадюшник, ну. Для, для Москвы это было бы просто действительно потому так. что ну просто здесь такая культура, ага. что пап он выглядит вот так. Паб — это не ресторан. Папы, куда то приходишь просто побухать пиво или что-нибудь другое. То есть он выглядит прилично, угу. это нормальное место с хорошим интерьером, но у них такая типа система вот у них пабы выглядят что это просто
0: типа дешевая алкашка
1: она не дешевая понимаешь просто тут это работает по-другому ну в москве паб это ресторан там есть кухня там есть официант там есть сервис и все дела здесь как бы концепция паба немного другая
0: слушай а там все типа кутят тоже аля выходные как у нас во всяких крейзи дейзи и так далее Иди Диком Койоте, или, или формат-то какой, не очень понятный, или там просто приходят, реально пьют и расходятся, ну, фо- или формат, там футбич у вас показывают? Формат такой же, нет, я
1: думаю, там показывают футбол, но в тот вечер, когда я работал, футбола не было, Вот uh-huh. люди просто приходят, берут пиво, садятся за столы сидят, пьют пиво, кто-то стоит на улице, когда нет места, кто-то стоит в зале, Понятно. кто-то стоит за баром, ну, как бы в целом не сильно отличается от московского паба. — В целом обычный паб. — Ну да, да. Просто меньше, ну, более, как будто бы это более специализированное заведение, потому что в Москве любое заведение, даже пусть это будет какой-то бар, ночной клуб, там все равно есть кухня. Вот. Здесь как бы... Если ты пришел, ну как с парками, знаешь, если ты пришел в парк, просто наслаждайся природой и не выебывайся, никакого тебе мороженого, <laughs> никаких тебе а, кукурузы или в- 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 сладкой ваты, вот, а здесь пришел в паб, значит пей
0: Вот э, пивко, вот, да, вот. никакой еды, орехи какие-то может купить за 10 фунтов и да, все Да, все четко и Уж какое без
1: каких-либо усложнений
0: без короче, я
1: понял Да, ну вот, так что в целом моя стажировка прошла неплохо И, возможно, она поможет мне устроиться на следующей неделе в Папы выйти уже куда-нибудь поработать Подожди, а у тебя когда первый рабочий день-то? Я пока не знаю, я жду ответ Мне сказали, что мне на выходных, ну, на этих выходных типа скажут Ага Вот, но ну, я думаю, может быть, пока выйти на полставки, чтобы все-таки... Попробовать еще поискать какую-нибудь интересную работу, или вообще почувствовать, каково это работать в пабе, потому что Ну, 3 часа весело, а 12 часов, возможно, будет не очень весело. Я пока не
0: знаю.
1: Вот поэтому я все равно пока в поиске. И Ну, пока что ситуация на сегодняшний день вот такая.
0: Слушай, как это вообще происходило? Ну, то есть, ты просто их нашел вакансию, откликнулся, или они сами тебе написали и позвали на стажировку. Как вообще, ты сказал, что там было несколько чуваков, ты с ними поздоровался, с ними хоть пообщался, сказал ты что из России, или Или тебя просто сразу поставили за стойку и И начали показывать, что делать?
1: Не, конкретно этот паб, меня взяли по знакомству, ну, менеджер этого паба, был знакомый Маше, и она меня с ним познакомила, вот, первый день я просто посидел у них за баром, там, типа, поболтал с будущими коллегами, с ним... Вот И он мне сказал, когда я могу прийти Постажироваться И потом, когда я пришел uh-huh. уже на стажировку Я в целом знал Из четырех двоих Вот Ну uh-huh. и в целом А, ну
0: понятно, достаточно безопасная да, ситуация Да,
1: ребята были очень приветливые Как бы помогали, там подсказывали, что как Поэтому все прошло супер комфортно, Вот, даже прикольно
0: Крутяк Ну, будет классно, если ты найдешь себя в этом внезапно <смех> ну,
1: посмотрим. <смех> ну, а вдруг? Да, ну, на самом деле, все равно, как бы, я на это смотрю, как на работу, на которой я Временная в свою очередь да, подтягиваю язык. Ну, я не знаю, угу. если это будет прям прикольно-прикольно. Ну, чувак, да, быть. тебя на
0: самом деле сейчас любая работа это подтягивание языка. Да, Для тебя это... все, что ты делаешь сейчас в Лондоне, это подтягивание языка. Да, это тоже правда. Я хотел спросить под конец еще какие-нибудь лайфхаки, может быть?
1: Да я не знаю, на самом деле, про какие лайфхаки я мог бы рассказать, потому что я просто отправлял резюме, и в целом у любого человека, которого я встречал, который был не против поболтать, спрашивал про его работу. Ну, я спрашивал про работу у... Одного чувака в пиццерии Который принимал меня заказ И забыл два раза мой заказ И потом, когда я уже выходил uh-huh. Из этой пиццерии, я решил спросить у него Про работу, потому что мне казалось, что Если такой человек Работает, то меня точно возьмут вот. Он мне сказал, да, мы как раз ищем сотрудников Вот смотри, можешь позвонить по этому номеру Я пока не стал туда звонить, но я его записал на всякий случай Вот, Потом я разговаривал с чуваком, который устанавливал мир тебе
0: лайфхак, ты его можешь задать Ты можешь сказать, что вот этот чувак у вас косячит Я косячить не буду, и так ты точно получишь это место да,
1: потом... Но подсидишь чувака Потом я разговаривал с чуваком, который подключал мне интернет Про его работу, он сказал, что ему все нравится Что он работает 4-5 часов в день и получает 500 фунтов в неделю. Единственное, что он мне сказал, угу. что нужно иметь права, но, насколько я понимаю, и я машины. по русским правам могу... Или машину выдают. Мне машину выдают. Вот. Но, насколько угу. я понимаю, я могу водить по своим правам в течение года. Вот. Так что может быть, когда-нибудь я дойду до того, что буду работать подключателем интернета, но, если честно, меня не очень воодушевляет эта работа, поэтому это тоже пока запасной вариант. Вот, ну а в целом как бы все. Что я еще сходил на... Ну,
0: слушай, вывод такое, что у тебя куча запасных вариантов, но ни одного основного.
1: Да, но в
0: этом и этим замечательный поиск. Потому что рассматриваешь кучу всего и на чем-то останавливаешься какой-то момент.
1: Да, еще я сходил на встречу, типа, это был нетворкинг, который организован каким-то русским сообществом в Лондоне. Вот, там было... А как ты его нашел?
0: Как ну, ты... Тебя Маш тоже
1: подписал? Нет, это г- группа в LinkedIn. Вот, они а, просто...
0: Подожди, LinkedIn, это типа, это что? Это сайт? Это а... как Facebook, просто только я...
1: он... А, а там, ну, про работу да, то точно, точно я вспомнил. Вселен. Uh-huh. Вот, Ну и они просто каждый месяц устраивают эти встречи, и я сходил А там какое-то
0: русское сообщество? Да, туда да? приходят типа... Это русские мигранты тоже? Да,
1: русские мигранты просто типа там, ну знаешь, что эти столы, ты там садишься за стол, там через 15 минут звонит колокольчик, ты пересаживаешься за другой стол, рассказываешь про себя А, подожди,
0: как спиддейт, только типа для... А по-русски или по-английски русски. По-русски, да Блин, так это все формально они сделали? Я думал, это будет просто как тусовочка в баре. Слушай,
1: ну это было по-разному, потому что на некоторых столах люди рассказывали про себя по очереди, на некоторых столах люди просто uh-huh. разговаривали с тем, кому им было интересно и вообще. Ну, это не было так, что типа ты сел за стол и должен рассказывать. Просто ты садишься, и uh-huh. вы решаете, как вы будете проводить это время. Кто-то просто uh-huh. садился и начал разговаривать с своим соседом, и все, и просто разговаривал с соседом, и на всех остальных вообще не реагировал никак, поэтому, ну, по-разному, угу. вот. В целом было прикольно, но я не думаю, что это было полезно мне в плане работы, потому что, как мне...
0: А кто там были в основном? Там, мне
1: кажется, процентов 50 были айтишники, вот, остальные угу. люди работали в каких-то консалтинг-компаниях, каких-то банках. Ну, знаешь, там все были уже очень давно. То есть я был самый угу. ранний... Ну, типа все знакомы. Да, ранний человек в Англии, который был на этой встрече. Там угу. меньше чем три года я не встречал человека, который находился там меньше, чем три года. Ну, я имею в виду в Англии. Uh-huh. вот и в принципе все были уже устроены и там не было каких-то людей которые искали каких-то работников куда-то ну типа я говорил что я еще uh-huh. работу но я так понял что никого это я с точки зрения работы не заинтересовал но в целом было прикольно поболтать uh-huh. с людьми на русском посмотреть вообще как живут мигранты из России вот и где они работают к чему
0: тебя стремится да да Ну что ж, я могу тебе пожелать, собственно, того, чтобы в какой-то момент это все сложилось Будь то промышленный альпинизм, хотел сказать букмекерство, но это не букмекерство Это, как это называется, когда ты карты сдаешь, дилерство
1: Дилерство, да, возможно, я научусь идеально сдавать карты И когда приеду в Москву, мы будем играть в покер, у вас будет профессиональный дилер за
0: столом больше просто лондонским шулером <смех> Может быть,
1: я не знаю обучают ли они таким приемом Кстати, интересный факт а, дополнение к поиску работы дилером, когда я искал а, работу именно дилером, это были единственные сайты, на которых спрашивали пол, возраст гендер, сексуальную ориентацию семейное положение цвет кожи и больше ага. еще всяких вопросов Ну, то есть, как будто бы больше В смысле,
0: чуть... в тестировании? Там было да, тестирование в, какое-то, в анкете,
1: да? именно когда ты соплаешь свое резюме Ты заполняешь там ага. какие-то поля И в конце есть, типа, вот этот список Именно самоидентификации, Которые я не встречал больше ни на какой другой работе, куда я подавал не знаю, почему. Прикольно. Так. Интересно, Написано почему? было, что Интересно, мы стремимся да. к разнообразию, и поэтому нам важно и типа, узнать эту информацию. Но если вы не хотите, можете не отвечать. Но поскольку мне нечего скрывать, и я честно отвечал на все вопросы. Надеюсь, что это не сократило мои шансы на получение работы.
0: Тамир, нужно было написать вообще все, все в обратную сторону. Вывернуть, тогда бы ты точно получил работу. Мне кажется. Что я черный гей. Может написать то, что ты то, что ты возможно, трансгендер, трансформер. Если бы ты написал, если ты написал, что ты белый гетеросексуальный мужчина, то еще из России, то, я думаю, шансов у тебя нет, чувак, прям вообще. Ну, слушай, в итоге мне же все равно написали,
1: что я могу прийти на обучение и даже сказали, что они за него заплатят, ну в смысле заплатят мне за то время, которое буду проходить обучение.
0: А, ну это прикольно. Слушай, ну это же мне кажется, у нас тоже такие штуки делают, всякие теньков-банки и все такое, когда они ищут себе вот это вот пушечное мясо на какие-нибудь холодные звонки и все такое. Они тоже вот эти вот все штуки а условия для поиска сотрудников все делают, но по факту, не знаю. Короче, я тебе просто хочу пожелать удачи и хочу попросить, чтобы ты, не знаю, провел какой-нибудь ресерч, возможно, чтобы давать нашим слушателям больше конкретных данных. Потому что сейчас получились классные классные жизненные истории про то, как ты искал работу. Но если получится подготовить какие-нибудь, не знаю, полезные лайфхаки или э, что точно нужно делать, что точно не нужно делать, мне кажется, это было бы классно и полезно.
1: Я думаю, что если мы спустя некоторое время вернемся к теме поиска работы, и у меня уже будет какой-то опыт за спиной, я смогу поделиться какими-то... И возможно, да, работа. Да, какими-то лайфхаками. Просто сейчас я в самом начале этого пути. Но как бы чтобы узнать лайфхак, угу. тебе нужно сначала пройти по пути, споткнуться, увидеть это и сказать, вот здесь камень. Ребята, смотрите. Вот. А я сейчас споткнулся и лежу, и ты мне говоришь, где камень. А я такой, какой камень? Поэтому, возможно, я смогу сделать это более структурно, но попозже.
0: Хорошо. Хорошо, Дамир, спасибо. Опять классные истории. Рад, что у тебя все хорошо и гладенько идет, а ты получаешь удовольствие от того, что происходит с тобой вокруг тебя. А на этом, я думаю, будем переходить к завершению.
1: Друзья, всем пока. С вами был подкаст Крысиное товарищество, рубрика Британское товарищество или Британское товарищество в рамках подкаста Крысиное товарищество. Мы еще до конца не определились.
0: Это контент-платформа. Это контент-платформа Крысиное товарищество и шоу Эмигрантское. Тревел, шоу про иммиграцию, британское товарищество. Леша все знает,
1: поэтому если вы запутались так же, как и я, то всегда можете спросить у него. На этом мы будем завершать наш выпуск, который был посвящен поиску моему поиску работы в Англии. Также хочу попросить и всех наших слушателей подписаться на наш Бусти и поддержать наш подкаст. Я не смогу использовать деньги, если вы вдруг думаете, что вот Дамир безработный теперь просит у нас деньги, нет, этот доступ есть только у Лёши, а он работает в крутом рекламном агентстве, ему это не с руки, красть донаты, поэтому вы можете быть уверены, что все они пойдут на улучшение нашего подкаста. А помимо да, они этого стопроцентной вы... сохранности да и помимо этого вы сможете принять участие в создании нашего подкаста возможно вы окажетесь на нашем специальном выпуске э, для наших патронов или вы сможете выбрать тему или выбрать что-то еще или запретить что-то короче почитайте наши грейды по ссылке в описании там все очень интересно а мы благодарим наших становитесь бустером да двух наших бустеров это Даниила Пулек. Спасибо, парни, что все еще поддерживаете нас. Без вас работать было бы сложнее.
0: <таспоргивание> да, намного сложнее, грустнее и безденежнее. Становитесь как Данила Пулек. Берите с них пример. Это два лучших человека, лучших, просто восхитительнейших слушателей нашего подкаста. При том, что я обладаю информацией, что один из них нас даже не слушает. <смех> Но он слушал пару выпусков. Но, тем не менее, он нас поддерживает. Так что, даже если вы нас особо не слушаете, но попали на конкретно вот этот выпуск, все равно стоит перейти по ссылке в описании, подписаться, поддержать нас, стать нашим бустером. 200 рублей в месяц – это дешевле, чем чашка кофе. Чашка кофе в Москве не знает. Домир, сколько в Лондоне стоит чашка кофе?
1: Чашка кофе в Лондоне в Макдональдсе стоит, по-моему, 2.30. Это где-то... Ну, около 200 рублей, а в кофейне угу. стоит 3 с чем-то. Это типа 250. Вполне
0: московские цены. Нет, да, на самом Полный деле. московские ну, цены. Если,
1: особенно если считать по текущему курсу, который 70-75, в принципе цены там учепительно угу. не сильно отличаются от московских, поэтому.
0: Хорошо. Ну, я к тому, что 200 рублей, а это в месяц, я напомню. Это все равно меньше, чем вы в месяц пьете больше кофе, чем платите подкасты Красивое товарищество». Поэтому стоит перейти по ссылке и стать бустером. А на этом мы будем с вами прощаться. Дамир, тебе желаю больше классных приключений, чтобы истории становилось все больше, они были более прикольными. А себе желаю пойти уже, наконец, лечь спать, чтобы набраться сил перед тяжелой рабочей неделей. А вам, наши слушатели, я желаю прекрасных выходных и чудесной осени. И услышимся уже совсем скоро в подкасте «Крысиное товарищество» или в шоу «Болтовня», или в шоу «Британское товарищество», или, в общем, на, нашем, на нашей контент-площадке выходит много разного контента и... Я не знаю, что еще сказать. В общем, хорошей всей недели. Обнимаем, целуем. С вами был Лысый парень, парень, суббог, красивый, товарищ. Сейчас всем пока.